1: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות ותוכנית הספרות, מה שכרוך. שירי לב ארי וענת שרון כאן באולפן, ואנחנו שמחות להגיש סדרת תוכניות מיוחדת לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. בכל תוכנית מתארחים סופרים, אנשי אקדמיה ואמנים שמדברים על הספרים המשפיעים והאהובים בכל עשור. התוכניות הוקלטו בספריית בית אריאלה, והיום הפרק השני, שנות ה-70. ערב טוב, אנחנו במפגש השני שלנו של 70 שנות ספרות, 70 פלוס ספרים. אז האמור הערב השני במסגרת הסדרה שלנו מעמיד במרכזו את הספרים החשובים, המשפיעים, האהובים ביותר מ-1948 ועד היום. והיום אנחנו נשוחח על עשור שנות ה-70, עשור שהיה מלא התפקחויות. מלחמת ששת הימים, ההשלכות שלה התחילו ככה לאט לאט לחלחל. מלחמת יום הכיפורים פרצה ב-1973, היה מהפך פוליטי אחד ב-77, וגם הסכם שלום אחד לסיום העשור. זה עשור של שבר גדול, אבל גם של הזדמנות גדולה. בעשור הזה נכתבו רומנים בעלי עוצמה, בעלי מטען פוליטי וחברתי כביר, והיה להם הד ציבורי נרחב. הרומנים תיארו חברה בשקיעה. ואובדן דרך, בסך הכל מה היינו? עשרים שנה אחרי הקמת המדינה, וכבר אנחנו בשקיעה. נזכיר פה את זיכרון דברים, שנדבר עליו בהמשך הספר האלגי של יעקב שבתאי, וכמובן המאהב והפוליפוני של א. ב. יהושע. אז
2: היום אנחנו נדבר גם על הרומנים האלה, גם על רומנים אחרים שראו אור בשנות ה-70, ונתבונן גם ביחסי הגומלין בין השירה והפרוזה, כי גם השירה הישראלית כבר אז... הייתה בסי בשלותה אחרי הפריצות הגדולות של לקראת ועכשיו, אז ככה, בטח יש גם קשר, זיקה מסוימת בין השירה והפרוזה, ואנחנו נהלך כאן ככה בין זיכרונות, שברים ומהפך אחד. איתנו הסופר א. ב. יהושע, פרופסור ניסים קלדרון, המוזיקאי ערן צור. אולי נפתח איתך, ערן, עם אבות ישורון.
0: אבות ישורון, השיר נקרא... אני חולם לך. אני חולם לך על הנער שהיה לך. היה לך, ואיננו יותר הנער. אני חולם לך, אני חולם לך, אני חולם לך ואיננו, איננו יותר הנער. אני חולם לך על הנער שהיה לך, היה לך, ואיננו יותר הנער. אני חולם לך, אני חולם לך, אני חולם לך, ואיננו, איננו יותר הנער. חפשי הוא בין ידית הדלק. ליד הפותחת בקשיאו בין היוצא ונכנס במשקוף הדלת בקשיאו בפנים, בקשיאו בחוץ בדוק על הבוידם, עלה על הגג חפשו במרתף בקשיאו על הרצפה חפשו על התקרה מתחת לקרשים הללי, 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 הללי. אני חולם לך על הנער שהיה לך, היה לך. ואיננו יותר הנאה, אני חולם לך, אני חולם לך, אני חולם לך, ואיננו, איננו יותר הנאה. חפשו במרתף, בקשו על הרצפה, חפשו על התקרה. Rish Tak Without La,ской La,gh pa
2: תודה ערן. בולי, אפשר לקרוא לך בולי. ראשית הכתיבה שלך הייתה עם סיפורים קצרים, סימבוליסטיים, סוריאליסטיים, פורצי הגבולות של הריאליזם ששלט בזירה מאז דור הפלמ"ח, ועד מהרה עברת לכתוב רומנים שבאים חשבון עם המציאות הישראלית, רומנים שיש להם אלגוריות פוליטיות. חברתיות. אולי תספר לנו ככה, בתור התחלה, מתאבן, על המסע הזה שעברת מן הסיפור הקצר אל הרומן.
3: ראשית כל, אני לא אוהב את המילה באים חשבון. אני, אני בתוך החשבון. זה לא בדיוק ככה. היה מעבר מהסיפורים באמת, כאילו, הסוריאליסטים, הקפקאים, שהיו מנותקים מזמן ומקום. Uh, והיה בספר מות הזקן ולאחר מכן היה הספר מול היערות שהוא כבר נגע בהוויה הישראלית באופן ברור היו שם מקום וזמן פחות או יותר ברורים גם בסיפור מול היערות שהיה נגיעה מאוד עקיפה ובלתי אפילו מכוונת לעניין הפלסטיני אבל מבלי להעמיד את זה כמשהו על השולחן, כיוון שב-62 לא היה בכלל תודעה של העניין הפלסטיני, אפילו לא דיברנו על העניין הזה. וכמובן סיפור כמו שתיקה הולכת עם שכת של משורר, או שלושה ימים וילד, שהיו סיפורים ישראלים שהיה בהם אותו אבק קצת מופשט וקצת סוריאליסטי מהסיפורים הקודמים, אבל הם היו פחות או יותר... מיוחסים למציאות הישראלית. את ספר הסיפורים הזה גמרתי ב-67. כתבתי מאוד לאט, הייתי כותב סיפור אחד בשנה, ממש, באיטיות עצומה. ואני תמיד נותן שבח לעצמי שלא התחלתי ברומן. ואני תמיד אומר לסופרים הצעירים, תכתבו סיפורים. אלא שכולם רוצים לעשות רומנים, כיוון שהם חושבים שרומנים זה מכיר יותר. אבל... לכתוב סיפור, אתה עובד עם הפרוזה אחרת, אתה עובד עם הלשון אחרת מאשר עם רומן. רומן הלשון יותר פונקציונלית, זה יותר סוגסטיבית, יותר קרובה לשירה ברמה מסוימת.
1: אתה אמרת קודם ששמת רק בעקיפין את הנושא הפלסטיני במול היערות, אבל השומר הזה, כרות הלשון האילם, שמצית את היער כדי לחשוף מתחת לשרפה את הכפר הערבי החרב, זה נראה לי על השולחן, זה לא נראה לי משהו זה זה פרשנות, כפרשנות מוכרחת. זה בכלל,
3: בטיבוריות הישראלית הסיפור הזה בכלל לא התקבל כמשהו פוליטי. גם לא היה עניין הזה. באותה חוברת של קשת, כאשר התפרסם הסיפור הזה, התפרסם על ידו הסיפור שתיקת הכפרים של סר מחיזר, כן. על העניין של מלחמת השחרור. ומה שהם קוראים הנכבה לא היה ואין עד עכשיו שום התייחסות ממשית של הספרות העברית. למעט דור yeah. הפלמ"ח שאנחנו כן,
2: מדברים עליו. כן, אני לא מדבר על, על הדור שהיה בב...
3: עשה את זה ואחר זה... כך... שם מחיזר. שם מחיזר רק בסיפור אחד. ימי ציקלגלו לא קשור בכלל לבעיה כן. הפלסטינית. וכתבו אז, אבל לא בעיקר סיפורי מלחמה, מלחמת השחרור. כן. והמדהים אתה הוא... אתה
1: כבר מספר והמדהים... את זה בצורה האזרחית, המדהים... לא המלחמתית, בצורה האזרחית. הנה, הכפר שאיננו. כן,
3: אבל זה קשור למלחמה. כן. זה קשור למלחמה. אבל המעניין הוא, זו לא שאלה שלי, המעניין הוא שמאז מלחמת השחרור, 70 שנה, חוץ מהדור שהתייחס לזה כחוויה מתוך חייו, ולאחר מכן זנח אותה, אין שום רומן ישראלי רציני או, שמתעסק במלחמת השחרור שארכה במשך שנה וחצי, שהפכה את כל הארץ הזאת, שהיו בה ששת אלפים הרוגים, שהיה בה מהפך עם כל העניין הפלסטיני, ושהפלסטינים לא מרפים ממנה עד עצם היום הזה. סופר צעיר יכתוב על השואה, שהוא לא ראה ולא ידע. ספרי שואה יש בלי סוף, ועל מלחמת, וכמובן היו על מלחמת ששת הימים. ואיך אתה מסביר את זה באמת? אני, אין לי הסבר. אני אומר, אני, אין, אין לי הסבר. אני שאלתי גדולי המומחים. עכשיו אמרתי לד... לניסים, וניסים אמר שהוא ייתן לי הסבר, אבל זה, זה מדהים. אני, אני, אפילו, שהייתי ילד במצור על לא עלה על דעתי לכתוב משהו על... מלחמת העצמאות שהייתה כל כך משמעותית לאחרים?
2: אז מה, רצון להדחיק את הטראומה, ניסים? הרי טראומה הייתה גם ב-73' ואחר כך ב-82' ולזה יש שיקוף.
4: אני אגיד לך, אני לא מאמין בהסברים בספרות, אני מאמין במחשבות. מחשבות יש לי. לי ברור שלמוחרת מלחמת העצמאות העמדה הבסיסית של הסופרים ושל האינטליגנציה הישראלית בכלל, אגב, גם הציירים, גם המחזאים, הייתה לברוח מבעיות ישראליות בכלל. המצב של, איך כתב נתן זך, אני אזרח העולם. הספרים שאני קורא הגיעו דרך הים. הדבר הזה של אני יוצר גלובלי. אני כל כך הייתי טעון במתח של הקמת המדינה. זה היה כל כך קשה, כל כך טוב אני. שהייתה, זה לא מקרה, שגם הספר הראשון של בולי היה כולו דברים מופשטים. רצית להתחבר לקפקא, רצית להתחבר לבקט, רצית להגיד, די, אני לא צריך לחיות בין חדרה לבין גדרה. אני יכול להתחבר אל מגמות בעולם. הצורך הזה היה מאוד מאוד חזק. ואז, אני, הנושא של הערב הזה הוא שנות ה-70 לדעתי, בגדול, שנות השבעים הן שנות החזרה אל הישראליות. אבל החזרה אל הישראליות, כמו שאמרתם בפתיחה, הייתה מלווה במשבר. אלה היו, אלה השנים של מלחמת יום הכיפורים. לא, מלחמת ששת הימים. ששת הימים וההתשה, ההשלכות שלה. לדעתי התוצאות של ששת הימים נקרו הכי הרבה בשבעים ושלוש. המכה. מלחמת ההתשה, וההתשה, והמהפך. המצב שבו כל החברה הישראלית שנבנתה לפני, בשביל הקמת המדינה, השתנתה לחלוטין. לאור זה, כאשר חזרו אל הישראליות, חזרו אל הישראליות המוקט, השבורה, ולא חוזרים אל מלחמת העצמאות. זה נשאר חור שחור. זה לא
3: הסבר. אמרתי שאין לי הסברים. זה לא הסבר. זה לא הסבר, זה מחשב. זה לא הסבר למה אנשים מתעסקים בשואה. למה מתעסקים בהמון דברים, ולא, אני מפנה את השאלה אל עצמי, אל עצמי. במרמני לקחתי חמש תקופות, ממלחמת לבנון דילגתי לכרתים, לש... לשואה. ולא עצרת
2: ב-48. לא
3: עצרתי ולא עצרו אחרים.
2: <laughs> אבל, אבל רגע, נעשה הפסקה. וחנו לך הפתעה קטנה, מהארכיון. קטע משיחה שלך עם אהוד מנור, בערוץ הראשון, על הכתיבה.
3: וכאן בחלון הזה שאתה רואה כאן עמד שולחן הכתיבה שלי וממנו התחלתי לכתוב את הסיפורים הראשונים שלי. וכאשר הייתי נתקע במילה והייתי כותב אולי אה, סיפור בחצי שנה, סיפור אחד, ומשפט ביום או חצי משפט ביום והייתי כל הזמן ממשמש את המילים ונתקע בהם אז הייתי עוזב את הבית והולך כאן להר הגדול הזה איפה שנמצא התיאטרון איפה שנמצא עכשיו ון ליר וכולי, ושם היה איזה עץ זית. והייתי עומד מול העץ הזית ומנסה, בדיאלוג עם עץ הזית, להוציא ממנו את המילה הנכונה. זה היה בעצם הפעם הראשונה שהכרתי בכוחן של המילים, והייתי צריך להוציא מן המילים לא רק את המשמעות שלהם, אלא גם את הריח שלהם, את הסוגסיה שלהם. אני רציתי לומר שאם השאלה נשארת חידה, ואני שאלתי המון אנשים, לא ידעו להסביר מדוע לא מתעסקים לכם את השחרור. ואני יודע, אתה, אני חושב את הסיבה. יש בעיה של אשמה. מפחדים להתעסק שם על כל העניין הזה. יש איזה פחד להתעסק בכל העניין הזה של הפליטות וכל מה שקרה שם. לא מתעסקים, אני יודע שאני לא מתעסק בזה, מוזר לי, זה מוזר לי. אבל בשנות ה מה שהתחיל זה המרכז הסמכותי שממנו דיבר הגיבור, או דיבר המספר בשם הגיבור, או ב... המרכז הזה כבר כאילו הכל, לא עמד עוד יודע, בביטחון מתפרק. שלו. הוא לא עמד בביטחון שלו. ויותר ויותר ראיתי את החברה, היום מדברים על הפיצוליות הגדולה. על ארבע שבטים, ויש לא ארבע שבטים, אלא יש עשרה שבטים. אבל לה... הנה זה התחיל
2: בספרות קודם, אתה אבל
3: אומר. אבל זה היה הרגשה שכדי לבטא את הספרות הישראלית, המציאות הישראלית, צריכים להיות כמה קולות. ולא זה הקול הסמכותי כן. שהיה מקודם. אז
2: נשמע אותך קורא? ובאמת זה גם מצביע <קורא> על פיצול נרטיבים. כן, זה כבר... כן. הפך להיות, כל אחד יש את כן. הנרטיב שלו.
3: כן, וזה התחיל בעיקר, הסימן הזה התחיל ב... בתחילת קיץ 1970. <קוראים> 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 סיפור שלי שכתבתי אותו באמת בתחילת קיץ אלף שבו מורה זקן מודיעים לו על אימות בנו והוא מתחיל לבדוק שוב פעם את היום הזה בשלוש פעמים איך, האם אמרו לו שזו הייתה המצאה שלו כלומר לא עוד הסמכות הברורה של סיפור שזורם תחת הסמכות שלו אלא סיפור מפוצל. מזה זה הגיע למאהב ולגרושים מוכרים ולמרמני, כלומר העובדה שיש כמה קולות והם לגיטימיים כולם, והגיבור, ששואלים אותי מי הגיבור במאהב, אני אומר, החלל שנתפס בין הגיבורים. והגיבור. <עכשיו> אני אקרא <עכשיו> רק את ה... לו בבוקר שה... שבנו נהרג, למורה לתנ״ך, מודיעים לו ואב הוא הולך לזהות את הגופה. אבל נקרא את הקטע הזה של דירוי הגופה. ואכן המתינו לי, כמו שנאמר עוד בבוקר, בלב הרחבה מרוצפת, בלב ההרים, רב צבאי, כבד גוף, סקנו אדמוני ופרוע, נביא לבוש חקי, עומד כנגד השמש וממתין. וכשאני מגיע במונית הוא מגלה אותי מיד, כאילו האסון כבר חרוט בי. מזדרז לתפוס אותי בטרם איעלם באחד מפתחי הזכוכית הנפערים סביב. אתה האב, אני האב, לבד, לבד. הוא נדהם, עיניו בוערות, איך אפשר? איך שלחו אותך לבד? הרי אין זה רק זיהוי, אלא גם פרידה אחרונה. אני יודע, אבל לא יודע לענות. רק נלפט אליו בהתלהבות חרישית. סוף סוף רב ממש, איש אלוהים לרשותי. ובדממה אני נכרח אל בגדיו המוכתמים זהה, נוגע קלות בדרגותיו, והוא מופתע מתפיסתי, אבל גם מחושתי הרוכשת אליו מבעד לבגדיי האפלים, מחבק אותי במבוכה, קומתו שחה, בעיניו דמעות, ואט-אט באותו חיבוק, מכוון אותי אל מול זוהר השמש הנשפך מן המערב, מושך ברקות פנימה. אל מעלית ענקית וריקה. ומיד אנו צונחים באיטיות למעמקים, כבר לא נוגעים זה בזה. הוא ליד דוח הכפתורים, אני בפינה רחוקה, ואלונקה ריקה בינינו. הוא מקשיב, ראשו מוטה לצד, פניו עמומות, עיניו כבויות. כפי הנראה שוב אני מדבר, בלא להאזין לעצמי, מוכנית, מחפש את הכאב, והמילים מתרחשות במרחקים, באופן מטושטש, כבר נאמרו היום כמה פעמים. בן שלושים כמעט פרופסור, בן יחיד, אף שבשנים האחרונות כמעט ולא ראיתי אותו. רק לפני כמה חודשים שב מארצות הברית, מגודל זקן, כמעט ולא זיהיתי אותו. בן אהוב, עכשיו משאיר אישה, אמריקנית, צעירה, לא בורה. משאיר לי ילד, משאיר כתבי יד, מחקרים לא גמורים, קרטונים מפוזרים בביתו, משאיר חוטים וטרנספורמטורים, אפשר להשתגע. ילדינו נהרגים, אנחנו נשארים עם חפצים. תודה
1: רבה, תודה. בולי. תודה רבה רבה. אני שומעת אותך קורא ואני כבר חושבת על כל כך הרבה ספרים שלך, שהדמויות התפתחו שם, גם כל הנושא הזה של היחסי היח, אבות ובנים, גם במרמני, הגופה והממונה על משאבי אנוש. ואני חוזרת אליך, ניסים, אבות ובנים, מוות, זיכרון דברים. הרומן שנחשב לאחד הרומנים החשובים ביותר בספרות הישראלית, שאותי באופן אישי בפעם הראשונה הוא הטביע, הרי הוא כל כך דחוס, הוא כל כך דחוס, אין בו נקודה, משפט רודף משפט, רודף משפט, מועקה רודפת מועקה. מה, לא מה הי... שבתאי כתב את זה עשרים שנה אחרי שהמדינה קמה, לקח אותנו אל, אל פי קבר? זה מעניין
2: אני... שזה יצא ב-77. כן. המאהב יצא ב-77' וזה התבשל כנראה בשנים האלה של, של 73' עד 77'. כן,
4: גם אני בהרגשה על זה ספר מאוד מאוד חשוב. ואני אחבר את זה למהלך המחשבתי שבולי פיתח, וקצת אתווכח איתו. אני חושב שלגבי מלחמת העצמאות היה הלם של מעורבות, שהמעורבות הזאת ביטלה את המרחק הביקורתי של הסופר. ואז הייתה בריחה, היה רצון לכתוב ספרות אוניברסלית. בש... במהלך שנות ה-70 הסופר הישראלי חזר לכתוב על הארץ, חזר לכתוב על התרבות הישראלית, והוא חזר במצב משברי. וכשהמצב הוא משברי, הוא גם ביקורתי. עכשיו, לדעתי, לא כותבים על מלחמת העצמאות, כיוון שזאת הייתה מלחמה של אין ברירה. זאת לא מלחמה שיזמנו, זאת מלחמה של הצלה, של אין ברירה. במלחמת אין ברירה זאת לא יוזמה שלך, זאת לא, זה לא דבר שעשית. אתה אומר
2: אתה פטור מאשמה. אתה כולך את ואני האפס. חוזר ואומר קומך,
4: שהעניין הפלסטיני, אשמה. בגדול לגבי הישראלים, הוא הרגשה שהבעיה נוצרה ב-67', לא ב-48'. למרות שאנחנו... לא, בעבר. הם
3: חושבים ככה. אני יודע שהם לא חושבים ככה, ואני
4: רוצה לומר... הדיבור הפוסט-ציוני שהבעיה היא 48 הוא לא נכון והספרות מכחישה אותו. הספרות מכחישה אותו. טוב. אנחנו, תגיד. בהרגשה, עכשיו, ואז מתחילה סיפורת של ביקורת. ואני באמת חושב שהמאהב הוא סיפורת של ביקורת. זה מלחמה שבה מאבדים מאהב והולכים לחפש מאהב. וזה מוזר, הבעל מחפש את המאהב בשביל לשטוף. הוא הולך והוא מוצא אותו חבוי בקרב חרדים. יש משהו שהוא לקח איזה תבנית היסטרית, אולי פרטית לחלוטין, מתוך איזה עולם מסויט, גם חצי קפקאי, שאדם מחפש את המאייף של אשתו, והוא שתל את זה אל תוך המלחמה הישראלית, ואל תוך חרדים, ואל תוך נאים, ואל תוך ערבים. משהו הופך לנו את הבטן בניתוח של חברה משברית. חברה שלא נרדמים בלילה. שהיא סיוטית. ואז בא יעקב שטרתי והלך בדרך אחרת לגמרי. לא בדרך הקולות הרבים, אלא להפך. יש איזה קול אחד שהוא מעין קול כמו של המתים. הוא מתחיל היום, הוא קופץ עשרים שנה אחורה, הוא מזנק שלושים שנה קדימה, בדחיסות. את צודקת, אין פרקים, הכל דחוס, ובדחיסות הזאת הוא אומר לנו בעצם, בחשבון שאנחנו עושים, ואגב, גם בחשבון הזה אין מלחמת העצמאות. גם בזיכרון דברים <ע> אין, <ע> וזה <ע> לא בגלל רגשות <ריקת> אשמה, אלא <ע> שהוא בדק מה עשינו מיוזמתנו. ותכף אני מקווה שירה נקרא קטע, שבו הביקורת היא עמוקה מאוד על מה שעשינו, אבל מה שהוא בעצם עושה, הוא מבלבל את הזמנים. זה רומן בלי זמן. עכשיו, עצם ההגדרה של רומן זה סיפור בזמן. משהו קורה ומשתנה בזמן. ברגע שזיכרון הדברים שלו אומר... אנחנו לא יודעים מה היה בעבר, מה בא בהווה, מה בעתיד, מתי מישהו מתאבד, מתי מישהו רצה להתאבד לפני 40 שנה, מה יקרה? אנחנו מאבדים את תחושת הזמן. והוא אומר, האובדן הקשה ביותר של התרבות הישראלית זה אובדן ההיסטוריה. אנחנו היינו יוצרי היסטוריה. אביו של גולדמן היה יוצר היסטוריה. גולדמן הוא נמושה שלא יכולה לעשות היסטוריה, לא משתמשת בזמן. יש פה ביקורת חמורה מאוד. על כל, התרבות... כל זו תוצאה ו... של מה? תוצאה של הבנה, של לחזור, של סופר שחוזר אל תרבותו, מההפלגה אל תרבות אוניברסלית, חוזר אליה באופן ביקורתי, ומוצא כלי ספרותי איך לחזור אליה ביקורתי. בולי מצא את הכלי של הקולות הרבים, שבתאי מצא את הכלי של ערבוב הזמנים. והוא גם אז... מדבר על השקיעה של מפאי. אין ספק. שנייה לפני המהפך. אין ספק. אני אשמח אם ערן יקרא קטע כדי גם להמחיש מה זה שקיעה של מפאי. תנועת העבודה, בוא
0: נגיד תנועת העבודה. כן, זה היה מפאי בעיקר. ישראל אמר, טוב, הסתכל בעד החלון המאובק של האוטובוס, בחנויות ובעוברים ושובים, ובבניין הקולנוע, שבזמנו, כשהיה ילד, ראה באותו מקום, שעוד היה מגרש חול רחב ידיים, את אביו של גולדמן, בכובע קסקט, ובבגדי עבודה מיוזעים, מסיע מריצה, ויחד עם עוד פועלים, יוצק את היסודות. בבניין. גם אז היה האוויר מלא ריח פרחי הזדרכת ופרחי הרדופים והשמיים היו נקיים מענן אלא שהם היו כחולים דשני והאוויר היה צח ונעים אפילו צונן מעט כבאותו יום סתיו בן ארביים בו משך אביו של גולדמן ברצועה את הכלב השחור של קמינסק היה וקשר אותו לצינור המים בחצר הרחבה של הבית שבו גרו בכל מה שהתרחש אז הייתה אלימות אפלה, והכל היה מפחיד לאין שיעור. ובאוויר הרפה הייתה רגיעה ענוגה קטיפתית, והציפורים, שעשו להם קינים בין ענפי ההזדרכת והברושים והירקנדה, ובין ענפי הפיקוס הענקי והשלהב, שכבר התחיל להשאיר את הלאו ואת פרחיו האדומים, ובסעיפי צינורות המים בסתר הבוגונוויליה, צייצו מלוא גרונם, כאילו היה להם יום חג. ומילאו את חלל החצר ברעש עליז. וקמינסקיה עצמה, אלוהים יודע מה היה לה, בלונדינית, גבוהה, עזה, פרועה ושיכורה, עם עיניים ירוקות ונפחדות, שפתיים עבות וחושניות. ייתכן שבאותה שעה התעלסה שם עם הבלט מייסטר בדימוס שלה, שכולם קראו לו דיאגלב, או אולי עם הצייר הצעיר. שלעיתים קרובות נראתה בחברתו או עם מישהו אחר, אפילו עם האינסטלטור או סתם אדם שלא הכירה. וייתכן שהייתה שקועה בקריאה או בשינה, שכן סדר הזמנים שלה היה מבולבל ולא נחשב. והימים התערבבו אצלה בלילות, מה שהעלה עליה תמיד את חמתו של אביו של גולדמן, שהאמין בקנאות בסדר עולם שיש בו טוב ורע, בלי כל שטחי הפקר, ושסדר הזמנים הקבוע והקימה בבוקר לא יאוחר משעה שבע, או לכל היותר שמונה, היו חלק ממנו. אבל קמינסקהיה זו כל כך פרועה ושיכורה הייתה, עד שבמלחמה ירדה פעמים אחדות למקלט בתחתונים ובחזייה. וכל כך קפריזית ועצובה היא עד שלפעמים הייתה שרה באמצע הלילה כמטורפת. כאילו ביקשה לקרוע את החושך לגזרים ולהגיע על גבי הכיסופים המיוסרים שהיו בה והיו במילים ובנעימות הרוסיות ושהיא נתנה להם פורקן בשירתה למקומות שמעבר לכיפת השמיים. בסך הכל הייתה אובדת דרך וחסרת ישע במידה כזאת שלפעמים חיפשה לעצמה הצלה אפילו ברוע הלב או בשקרים ובגסות. אבל אביו של גולדמן סרב לסלוח לה, והוא שנא אותה, ואת הליכותיה, ואת השירים ששרה, ואת הבגדים של אבשה, ואת הכלב השחור שלה, שקמינסקיה קראה לו נוי סומברה, אשר עמד בשקט קשור לצינור המים והסתכל באביו של גולדמן, שפניו היו חברות כסיד ומתוחות, מרוב בהלה ומרוב רוע. נווי סומברה אפילו קשקש בזנבו, שהרי הוא לא יכול היה לנחש שאביו של גולדמן יהרוג אותו בעוד שניות מעטות. אבל אביו של גולדמן התקרב אליו ולפתע שלף מתוך חולצתו פטיש בנאים, והיכה במהירות בחמת זעם בראשו, ונווי סומברה השמיע נעקה משונה והתנודד. ואביו של גולדמן צעק בכל כוחותיו, שימות, שימות, הוא צריך למות. המשיך להכות בו כמטורף עד שהכלב קרס ארצה, ראשו מרוטש ומרוסק, הוא פרקס עוד מעט, משמיח חרחורים נחלשים, אחר כך שכב בלי נוע. והאדמה, והעליי הלנטנה וההיביסקוס, שעוד עמדו בפריחתם, וצינור המים וקיר הבית, היו מרובבים ברסיסי דם ובחתיכות מוח, שנשארו שם עד שירדו הגשמים הראשונים ושטפו אותם.
2: ערן, תודה, תודה רבה. רבה. אתה ש... שמת
1: את הנקודה. ניסים, כן. <laughs> <סיע> הרומן הזה הוא גם רומן מאוד עירוני, נכון. מאוד תל אביבי. נכון. עכשיו הלכנו טיפונת החוצה, וראינו איזשהו צבר ואיזשהו כפר ערבי, וראינו איזשהו שוליים של העיר, איפה שזורקים את הכלא ואת הפרדסים, זה כמובן כבר לא קיים יותר. כי בולי, אתה משוטט לך בכל העולם עם הגיבורים שלך. אין מדינה, אין, אין מרחב שאתה לא נמצא <סיע> בו. <סיע> הם מסע, מסע...
3: גיחות וחזרה, ובסך הכל גיחות. אין לי רומן שמתרחש חוץ מכמובן מסע אל תום האלף, הרומן של ימי הביניים, שהמסלול שלו מטנג'יר עד, עד היער השחור בגרמניה, אבל כל הרומנים זה נסיעה וחזרה.
1: המסעות האלה, שכמו שאתה אבל... אומר, פירקתי את הקול המרכזי, אז לצורך אבל... העניין אולי גם הקרקע, איזושהי יציבות מתפרקת, בכל הזמן לא, יש תנועה.
3: לא, לא, זה לא שהייציבות מתפרקת, זה שאני לא חושב שבמובן הזה יש איזשהו שבר, אלא פשוט אתה מגלה קולות אחרים שלא היו. אני זוכר, אני כתבתי את המאהב, כן, והתחלתי, שלה... והתחלתי עם, עם המונולוג דווקא של גבריאל. <אח> זה היה המונולוג היחידי. שהיה לי, ואחר כך נסענו לאוקספורד לשנה עד שבתון, והיו שם גם כמובן אדם ואשתו וה... והילדה דפי, והיה חסר לי מישהו, והיה חסר לי מישהו ואני, הדוחר זוכר אותי, הולך בספרייה הבודליאנית באוקספורד. זה המקום הכי עתיק, הכי מימי הביניים, עם אנשים שיושבים על כרכים בלטינית כל כך גדולים וכולי. ואמרתי, איפה אני צריך עוד קול? ואז בא קול של נעים, של הילד הערבי, הישראלי הערבי. שבא לעבוד כנער במוסך של אדם. ובבת אחת, כמו תקיעת חצוצרה, הוא פתח לי את כל הרומן, הוא אפשר לי את כל הדינמיקה. הקול הזה הפך להיות, זה קול של פלסטיני מוכה, זה של נער שבא מכפר ערבי, אבל מיד כל הרומן קיבל את הצורה שלו בששת הדמויות שמדברות.
2: תראה, אתה תמיד... לש את החומרים של המשפחה. כאילו דרך התא המשפחתי אתה יכול להבין איך עובד המנגנון של היחיד, איך עובד, המנגנון, איך עובד המנגנון של החברה, ואתה פה לוקח משפחה, מה שנקרא, במצוקה, במצוקה רבה, והדבר הזה שמכרסם, אתה אומר, מצאת את הדמות של נעים שפתחה לך בעצם את כל ה... את כל הרומן, הדיבה, את הדילמיקה של הרומן, ה... כן. ניסים קודם דיבר על התחושה הזאת שמשהו כל הזמן מחרסם שם. הולך לקראת איזה... אבדון. מה אני... יש בספר הזה שהוא... אני מרגישה שיש בו איזה כמוסה, הוא מכיל איזה סוד, הוא מכיל איזה משהו, כי זה, הוא הופך קרביים גם היום. כשמדברים
3: עליו. אני, אני, אני לא יודע, אתם כל היום דוחפים ככה למצוקה, לאבדון, זה ממש זה, אני אומר לכם, אתם טועים, לכן גם הקהל הגדול לא שומע את זה. הוא שומע צילים אחרים, הוא שומע בכלל לא אבדון ולא זה, ויש קטעים מצחיקים, וזה דברים שנקראים בהרבה מדינות. יש כמובן המלחמה, הקונפליקט, אבל בסופו של דבר, והחרדים שיצאו שם, זה היה באמת גאונות, למצוא את החרדים, שאז היו רק... דרך רק דרך אפיזודה, 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 אני זוכר שקנז סיפר, סיפר לנו שאימא שלו אמרה, שירתה את ה... אמרה לו, תסתכל טוב על החרדים, עוד מעט לא, לא תראה אותם, הם ייעלמו. <laughs> עכשיו החרדים מסתכלים על החילונים, אומרים, <אחת> תסתכלו על החילונים, עוד מעט הם לא יהיו כאן בכל
1: ניסים, אולי נלך אליך, כי פתחת... אנחנו עם אבות ישורון, ורצינו לעשות חתך בעשור ה... לא נגיד יותר מצוקה ואובדן. לא יותר. כן. בעשור הפחות אופטימי, בשנות ה-70, רצינו לעשות לחתוך בו דרך השירה, דרך אבות ישורון, דרך יונה וולך, דרך מאיר ויזלטיר. איך הם השפיעו על הפרוזה? הם מאוד
4: השפיעו. לדעתי הם מאוד השפיעו. אני חושב שצריך לראות, אנחנו עוסקים פה ברומן, אבל מה שיש מסביב. אני באותה תקופה הייתי בסימן קריאה והייתה לנו דרמה ספרותית. הייתה
1: בעת סימן קריאה.
4: הייתי אחד מהאורחים יחד עם מנחם פרי. והייתה דרמה ספרותית גדולה ולשירה היה תפקיד מאוד חשוב. אני חושב למשל, התחלנו עם אבות ישרון. השיר הזה שערן קרא קודם, שבו אבות ישרון מדבר כמו הילד שחולם את אמו שחסר לילד. הוא עזב את אמו, אמו נשארה שם, והוא חולם על אמו שחסר לה ילד ולא יהיה לה, אלו עולם לא תמצא, הוא, הוא כאן. אבוטי שורון היה דמות מרכזית, היינו פותחים את החוברות איתו. למה? הוא לקח תרבות סגורה. אלתרמן סגר באיזה הרמוניות את העולם שלו, את המוזיקליות שלו, וגם את התרבות הישראלית. בא אבוטי שורון ואמר, אבל הגברת... הילדים יושנים, יש להם אקזמה, עשרה מכות קיבלנו. פתאום סלנג, פתאום עברית ויידיש וערבית. לפתוח, בולי אמר קראים, את כל הקרעים. קולות,
1: פוליפוניות. כל, הק,
4: כל הקולות, כל הקרעים.
2: טוב, רימה ממש ברמה של האות. הספר, של התיבה החילולית. אולי המילולית.
4: אני אקרא, הספר, השבר הסורי-אפריקני, מתחיל ככה. חכמים אומרים, כי בעת התרחש השבר הסורי-אפריקני, שוכני המקומות לא היו מעודכנים. עסק איש במלאכתו בשחיזת גרזינים, בביקוח חיות. אנחנו בשבר סורי-אפריקני. זה שבר ענק שחותך בשנות ה-70 את התרבות הישראלית. אגב, אני לא אומר אובדן, אני גם היום לא אומר אובדן. זה לא שהסופרים הובילו אותנו לאובדן או חשבו שאנחנו הולכים לאובדן. הם הובילו אותנו אל ניתוח הצהרות שגרמנו לעצמנו. האלימות שיצרנו, החוסר הסובלנות שיצרנו, הקשיחות של החברה הישראלית כלפי ריבוי הקולות והמורכבות של, למשל, הסגירות של הישראלי כלפי היהודים. אבותי שרון הזכיר לנו שיש יהודים מאחורי הישראלי, ושיש חשבון יהודי לפני החשבון הישראלי.
1: גם בולי מזכיר.
4: ויונה וולח מהצד השני, פתחה לנו ואמרה, אם יהיה סקס אחר, אביהו ונדעיהו, יש או אין. היא פתחה לנו פסיכולוגית. את המנגנונים הנפשיים שלנו, ואמרה, בואו נפתח את הלב. זאת
1: אומרת, יש סקס אחד לישראלי, סקס אחר ליהודי. יש סקס אחר,
4: <laughs> גם ליהודים יש הרבה מיני סקס. <laughs> <laughs> והפתיחות האלה, כשה, שהשירה לקחה בעוצמה רבה, היו נורא חשובות. אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת. זה לא רק השירה, גם התרגומים. מלאכת התרגום בעברית תמיד ממלאה תפקיד חשוב. אגב, עד היום, היקף התרגומים לעברית הוא אדיר. ולמשל, כל ריבוי הקולות של בולי. היה באוויר פוקנר, היה באוויר מה שפוקנר לימד, כל הזמן ריבוי קולות, הקול והזעם הוא ספר שהוא בליבו ריבוי קולות. אחרי כן, אמרנו עירוב הזמנים של שבתאי, היה באוויר מאה שנים של בידות. ומה שמרקס עושה גם כן, זה לקחת את ההיסטוריה ולערבל אותה ערבול זמנים. קראו הרבה מאוד ספרות זרה, הקשיבו לשירה, והייתה מערכת ספרותית מרתקת, שניתחה את... המשברים של החברה הישראלית באופן ביקורתי ועדיין לא אמרה אובדן, אמרה נעשה חשבון. ערן לקח עוד לפני שנים את השירים של אילן וולח ועשה להם פרויקט נפלא של... אתה שר אותם של... מחדש. אני
3: רק רוצה להוסיף מילה לפני שערן, כן. השירה תמיד הייתה מפלסת הדרך לפרובה, וזה היה בתקופתנו והייתה גם בתקופות קודמות. אני חושש מאוד שהיום אנשים כותבים פרוזה במהירות כזאת מבלי שיש שירה שמובילה אותם גם מבחינת הנשון, גם מבחינת התמות.
1: אתה החברה שלי, שירי אונה
0: וולך. cuna city shepatini לקחת אותה, אבל לי הייתה נוטה כבר. קולות דקוקו והתנשמת לי עקה באוזנה. וג'וליאן הברור השאיר לנו קופ טלטור. וג'וליאן הברור טבע מסביבי טלפון וסרט אדום שבאתי לקחת אותה ועל אני הייתה נודע כבר ‫שוליין המראות טבע מסביבי. ‫לרצינופן וסט אדום, ‫כשבאתי לקחת אותה מעל אני, ‫הייתה נודע כבר כשבאתי לקחת אותה. dakva cukuly juliana shady ini city כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה נודה כבר כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה נודה כבר כשבאתי לקחת אותה מהעננים.
2: אנחנו קופצות עכשיו אל 1990 ש... מר מאני, כן, 1990. העלילה יוצאת בעצם מזמן ההווה, מ-82, והולך אחורה בזמן, אל השושלת של משפחת מאני, ואל שלה, ואתה גם ערבבת לא <אף> <הרבה> זמנים. לא ערבבת זמנים, אלא ניסיתי
3: <אף> לעשות אנליזה מהופכת, כן? כלומר, אני מסתכל על משפחה... והולך במערכת הזמן מאב, <אז> מבן לאב, לסב, לסב של הבן, לסב של הסב וכולי, ורואה איך הלא מודע, שאנחנו לא מודעים לו כבר. אנשים, יש להם, מכירים את הוריהם, כן? מכירים קצת את הסבים ואת הסבתות. אבל כבר, מעבר לזה, כבר, זה כבר באפלה. ואני ניסיתי להעיר את האפלה הזאת. ולהראות איך דבר שעובד מדורות קודמים, עובד עלייך עדיין עכשיו בצורה כזאת או אחרת, את נמצאת באיזה דיאלוג עם סבתא של סבתא שאת לא מכירה ולא שמעת את שמה. וכמובן גם העניין המזרחי שמאוד היה חשוב לי, שהמזרחי בן המקום, בן המקום, לא הבכיין, הבן המקום, שהוא נמצא כאן ושהוא עומד בצמתים של הציונות, ומראה בכל צומת של הציונות דרך אחרת. לא כל הדרכים שוות, אבל כל אחד מציג דרך אחרת. זה היה מרמני. אבל שוב פעם, הוא גם היה כבר פרי הפיצוליות הזאת, שבה... כבר לא גיבור אחד מספר את הסיפור, גם לא סמכות של מספר אחד, ויש כמה מספרים, כמה קולות, וזה מבחינה זאת מאפיין את הפיצוליות שלא תיארתי לעצמי שתהיה כל כך גדולה של ימינו אלה. אנחנו בעצם נמצאים, אותך. אנחנו מאבדים את הסולידריות. כל הספרים האלה שאתה כאן, אני לא יודע, תקרא אותם, את הרשימה של של שנות ה-70, אני יכול לומר שאתם מדברים אובדן, מצוקה, הייתה בהם בכל אופן סולידריות בסיסית עם המצב הישראלי. היום הסולידריות הזאת הולכת ונמוגה. כשאתה וזה...
2: מסתכל על הספרות הישראלית שנכתבת היום, מה אתה רואה?
3: אני רואה שיש לי כל שפע עצום של דבר שאני כבר לא יכול, כבר אולי להשתלט עליו ולהבין אותו, אני גם לא קורא את הכל, אבל זה כבר לא ספרות של אנשים שלמדו ספרות עברית באוניברסיטה, כלומר, זה לא אנשים... שכמו נניח עמוס, או כנב, או מאיר שלב, בוודאי יעקב שבתאי, ראו את עצמם קשורים לגנסין, לברנר, לעגנון, לעגנון, חיים באר. כולנו היינו באותה שלשלת. אתה
5: חושב שהיא נכתה? עכשיו
3: אני חושב שאנשים כותבים... מבלי שהם מרגישים שהם שייכים לשלשלת של הספרות העברית שהתחילה בסוף המאה ה-19. זה אומר משהו
1: קיצוני יותר, אולי הרבה כותבים מבלי שהם קוראים בכלל. קודם צריך לעשות אקרו. אני לא
3: אגיד, אני לא אגיד. אני אומרת את זה. אני בן 81, אני לא אסתכן נפשי. רגע,
1: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, בולי. דיברת על פצוליות, על הרב קוליות. חמש שיחות יש ברומן הזה במרמני, מתחילות משיחה של בחורה צעירה, הגר שלו, וחוזרות אחורה. אנחנו הקוראים לא שומעים את הצד השני של השיחה, אנחנו כן. שומעים רק צד אחד, וכל הזמן השיחה כביכול קטועה, ואנחנו כל הזמן צריכים לעבוד איתך. אתה הופך אותי הפעם כקוראת גם לסופרת, אני כל הזמן צריכה להמציא מה הצד השני אומר, לקורא. כן, אתה מעביד אותי.
3: מה? ואני רוצה לומר לך, איך עשית, איך חשבת שכאשר...
1: על זה? תספר לי, זה מעניין אותי, איך חשבת ליצור את הדבר ניסיתי הזה? ניסיתי את זה
3: במונולוג אחד בגירושים מאוחרים עם קלדרונים, כמו שאתה זוכר, <אז> כן. כן? וראיתי שזה עובד. ואז אמרתי, למה שהקורא לא יעבוד גם כן? למה? רק אני אעבוד, שהוא יעבוד. ואמרו לי, הבהירו אותי, אמרו לי, הקוראים לא רוצים לעבוד, ואתה תתחיל לעשות דיאלוג שאחד מבני השיח חסר? והנה מסתבר. שכאשר אתה מבקש מהקורא לעבוד, אז הוא משקיע. וברגע שהוא משקיע, הוא מתקשר אל הספר עמוק יותר, דווקא בזמן שהוא צריך לעבוד. ולכן חשבתי שאולי את הספר האחרון שאני אכתוב יהיה גם בלי המשוחח הראשון, ואשאיר את הכול. ושהקורא יעשה את העבודה לעצמו. אני רוצה להעביר משהו... ייתן לי את התמלוגים. לגבי
4: המבנה המיוחד של מרמני, שגם כן, אני מעריך את מרמני כאחד הספרים הממש המכוננים של התרבות הישראלית. מה שבולי אמר בין השאר במרמני זה שלגרמנים יכול להיות בית בוננברוק. יש באירופה בית תיבו. הבודנברוק שלנו, כשאתה עובר אותו לאורך הדורות, הוא קטוע. קטוע לגמרי. קטוע. א', שוכחים, בין שיחה לשיחה יש איזה מאה מאתיים שנה של דממה. אתה אומר מלחמת העצמאות איננה, הרבה דברים אינם. יש... אחת כן, אחת אתה אחת... קופץ משנות ה-82 מלחמת כן לבנון, שלא מלחמת העולם השנייה. אנחנו לא באמת בטוחים מה עונה זה שמקשיב. יש חור שחור. אחרי כן יש חור יותר, יותר גדול. בכל השיחות האלה, המאני היחיד שמדבר, זה הפרק האחרון. המאני לא מדבר, מדברים עליו. הפושע. <laughs> עכשיו, כל זה לומר, אומר, שההיסטוריה היהודית היא היסטוריה קטועה וטראומטית. אין לנו היסטוריה רצופה. ההיסטוריה שלנו מלאה קיטויים, למשל. החרדים מתגאים שלהם יש רצף במסורת שלהם. רבותיי, החרדים באופן עמוק לא קוראים תנ״ך. לא יודעים תנ״ך. הם בונים על תלמוד. הם ניתקו את עצמם מהמקור הענק של התרבות העברית.
3: הם לא גם לא עכשיו אין מה
4: לדבר. לכן, כל הדיבורים על איזה שהוא ענף, כולל אנחנו, של תרבות עברית שיש בו רציפות, הם דיבורי סרק. האמת שהספרות מגלה, זה שאנחנו באמת יצורים טראומטיים, כיוון שיש המון חורים שחורים והמון קפיצות בתרבות שלנו, ולדעתי, אני אומר את זה ברצינות, סופרים, כמו בולי אמרו את זה, יותר טוב מהיסטוריונים. זאת אמירה נוקבת לגבי התרבות שלנו.
2: אבל עדיין אני חושבת יש מרוץ שליחים. גם, בת... גם למרות החורים השחורים, יש איזה... משהו המשכי, כי בכל זאת, דיברת קודם על הדור של הסופרים שלך שהתכתב עם ברנר וגינסין. אני חושבת שגם היום יש סופרים צעירים שלמדו וקוראים ומכירים ומתכתבים איתם. אז במובן הזה יש איזו המשכיות למרות הטראומות לאחורים וקוראים. אסור לקונן, הספרות העברית חיה ונושמת.
3: אני לא זה, רק כשנכנס לסטמצקי, יש שם כל כך הרבה ספרים שאני לא... נו, ואז תגידי לי, תסמני לי את הספרים הנכונים ואני אקרא אותם.
2: תראה, אתמול ישב פה סמי ברדוגו שכתב קיגי ואצלו יש גיבור שקוראים לו ברנר. אגב, דרור בורשטיין כתב את הספר, את הרומן הראשון שלו, אבנר ברנר. זה אנשים שיודעים בתוך איזה אקלים ספרותי חיים, אין סיבה לכונן,
4: באמת לא. חשוב להגיד, הספרות היא ים גדול ותמיד כשאומרים יש מגמות ויש דומיננטיות וכדומה, צריך לזכור המון ספרים, המון מגמות. אלף כיוונים וגם דברים מרתקים. למשל, העשור הזה, ב-71', הופיע הרומן שעגנון לא גמר אותו, שירה, שהוא רומן יוצא מן הכלל, אחד מסיפורי האהבה העמוקים, המסובכים, רומן שעגנון לא יחדה לגמור אותו, רומן בלי אלוהים, סיפור אהבה בלי אלוהים. ואז לסיום
1: אנחנו נותנים אחרי כן, כן, כן,
4: כן, כן הם... לסי... נגיד, את שקיעה כפרית של נשחק בנר. שוב, תרבות ארץ ישראל הכפרית באיזה מבט לירי <אח> מעניין. האישה הגדולה מהחלומות של כנז, האימה העירונית, הסיוט הזה של בין בית לבית, אה, לא בהכרח פוליטי, ממש לא פוליטי. שוב חיים. עיר ימים רבים של שולמית הרוייבן, אה, ירושלים, מסורות ירושלמיות במבט הרבה יותר מפויס מאשר אחרים. בעד ההזייה של יותם ראובני. קודם כל, הקול ההורוסקסואלי והנוכחות שלו בתרבות, ואחרי כן הקול המאוד, הייתי אומר, הזייתי, לא, לא, לא כל כך עוקב אחרי ריאליה. חסות של סמי מיכאל, יהודים בערבים, חיפה, דרמה של בתוך מלחמות, אה, וירח בעבר כעילון של עמליה אה, כהנא קרמון, סופרת מרתקת. לצערי, קצת שכחו אותה היום. עברה גם היא מסיפורים קצרים לניסיון לבנות רומן שהוא גם כן פרגמנטרי, סביב מציאות ישראלית, מציאות אנגלית, סיבוך. הספרות היא מאוד מגוונת, ואסור לשכוח את הריבוי שלה כאשר אנחנו עוסקים במגמות.
1: משהו לימיטה רבן, נזכיר אותה רגע, גם אם כותבת רומן על יחסים בין משפחה ספרדית למשפחה אשכנזית, זאת אומרת, כל עוד שאתה נתת להם מקום מרכזי. רק את המשפט פתיחה של הרומן המשעשע, אביה של שרה, כיוון שמעולם לא פגש את המוסר, כנראה ויתרו לו עליו. אז זה המשפט פתיחה של שולמית הרייבן, שבאמת העמידה כאן רומן
2: סמיוטוביוגרפי, עיר ימים רבים. אנחנו מתקרבות לסיום הערב הזה. אנחנו רוצות לומר תודה לשותפינו בבית אריאלה לפרויקט הזה. המארחים שלנו, מרים פוזנר, נבות זיו, יולי שפירא, ענת גרנית כהן וענת לוין. לירן על הסאונד, מיקי על השידור בפייסבוק, לאנשי כאן תרבות ליאור אברבך, ליטלה מירן, ותודה לחברי הוועדה שבחרו ביחד איתנו את הספרים, הפרופסור אבנר הולצמן, דוקטור קציה אלון, דוקטור ארי גלסנר וענת לוין. תודה רבה לכם, א. ב. יהושע, ניסים קלדרון, ערן צור, תודה לכם שבאתם, ענת שרון בלייס. שירי
1: לברי, תודה רבה, ותודה גם לשחר. לשחר ולשמולי. אנשים ועם הסאונד, תודה רבה גם לכם.
5: you dont you't youtt vi all שבוע אחר, אנחנו מרגישים שזה לא... תעשה